0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué padre que nos acompañen, que nos vean y que nos escuchen a través de las diferentes plataformas. Creo que este tema en particular es un tema que a mí me causó mucho ruido desde que inició la pandemia, porque soy emprendedora y porque tengo muchos amigos a mi alrededor que lo son. Y yo decía, híjole, ¿nos van a encerrar un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Qué va a pasar con los emprendedores? no? Y hasta la fecha es algo que me sigo preguntando. Mi invitado del día de hoy es un invitado muy especial al cual admiro y respeto muchísimo. Eh, les cuento un poquito de él. Es director general de Signal Retail and Entertainment. Es una empresa que cuenta con la franquicia de Chokichis México en la zona norte y Bajío de México, y bueno, también es fundador de Cervelum, agencia de innovación y marketing. Anteriormente fue titular de, eh, de, de turismo del estado de Nuevo León, entre otras cosas, creó la marca que ustedes seguramente conocen, Nuevo León Extraordinario, y logró ser punta ahora sí que de lanza en el manejo del marketing digital. Es un experto, es una persona sumamente creativa, que cada que lo veo está haciendo cosas, innovando y demás. Y bueno, también tengo el placer de llamarlo amigo, a mi querido Luis Treviño. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Tania. Pues encantado aquí de estar en, en tu podcast para platicar y, este, y muy, muy contento de, de tener esta oportunidad de, de platicar un poquito de, de las experiencias que hemos tenido.
0: Claro, pues sí, mira, la verdad es que como, como lo mencioné al inicio, Luis, eh, una vez que comenzó todo esto de la pandemia, pues la verdad es que yo me tomé las cosas con mucha calma, porque dije, bueno, pues al final nosotros somos emprendedores y no nos cansamos de crear, pero pues obviamente creo que nos estamos topando con más piedras en el camino que nunca. Entonces, primero que nada, cuéntame, eh, ¿cómo ves la situación? Decidí titular el podcast, La pandemia contra los emprendedores. Cuéntame, ¿cómo ves la situación?
1: Está todavía más terrorífica que la película de Chabelo contra los monstruos. Bueno, este, sí, definitivamente es una, es una situación complicada, muy complicada para todos, eh, para todo México. Son poquitos los ganadores, los supermercados y una que otra farmacia y somos muchos los perdedores. ¿sí? Y como, como lo dijiste en la introducción, este, parte de las cosas que hago es ser el director de Chokichis aquí en el norte de México y pues llevamos ya casi cinco meses cerrados. En Monterrey, nada más tenemos una sucursal abierta en Aguascalientes y es al 50%. Entonces, imagínate de tener una maquinaria que funcionaba, que, había, que es súper exitosa mientras opera, que de repente te digan, oye, se paga todo, este, no puedes abrir, no puedes abrir al público y, y pues estás hablando de una empresa con mucha gente trabajando y, y ver cómo adaptarte, cómo adaptarte a una situación tan compleja donde de tener ingresos constantes de repente tienes cero ingreso y un equipo de trabajo muy grande. Entonces definitivamente a mí como seguramente mucha de la gente que te escucha le ha tocado vivir una situación muy compleja para poder lidiar, lidiar con esto y pues es una realidad en la que estamos viviendo.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, cuéntame, porque no sé cuál sea tu perspectiva, Luis, pero la mía fue de que, bueno, me acoplo un mes y vemos cómo le hacemos para salir ese mes, porque, bueno, a mí tal cual me pasó, parte de las ganancias que yo ingresaba o tenía eran pues a través de eventos. Tú conoces mi proyecto de mi closet a tu closet que es un evento que reúne a mucha gente mes con mes. Tengo el negocio de vicio indoor cycling, mis visitas donde tengo que estar con clientes todo el tiempo. Entonces también a mí de pronto me dijeron todo se para. Sí. Entonces yo dije, bueno, un mes sobrevivo, veo cómo le hago, y luego dos meses, tres meses, y luego qué le hago, cómo me adapto, rento bicis, pero luego si no se sé, renta, cuánto gano, o sea, cómo le hiciste tú para, para ahora sí que subirte al carrito de, de adaptarte, ¿no?
1: Pues igual que tú. O sea, primero desde, desde el punto de vista de, de, de Chucky Cheese, igual que tú al principio fue, vamos a ver, esperemos que no sea algo que tarde mucho tiempo, ¿no? Entonces... Eh, eh, empiezas a ajustar eh, de ver cómo te puedes hacer un poco más compacto y, y ver qué cosas puedes modificar eh, dentro de tu concepto. Así como tú lo hiciste en nuevas de las bicis, pues nosotros empezamos a vender paquetes a domicilio y luego que tuvieran que ser más que vender una pizza, como ya hay mucha competencia de eso. Entonces, hoy ¿sabes que Si cumples años, te damos un kit de fiesta para que te festejes en tu casa. O este, actividades, de repente los niños este, se hartaban de no hacer, de, de no poder hacer tantas cosas, entonces vendíamos el paquetito de hacer tu propia pizza y, y entonces los niños con sus papás, pues ahí se ponían a, a hacer las pizzas, ¿no? Pero al final de cuentas, ese no era el fuerte de Chopichis. O sea, el, aunque sí es algún proyecto que funciona y está bien, no, no mantiene a una maquinaria que vive en gran parte de los videojuegos y las fiestas. Entonces, eh, por una parte te adaptas, pero también el adapto, la adaptación tiene sus límites eh, y tiene que, tienes que de, en algún momento caer en la realidad de que sí puedes innovar, sí puedes adaptarte, pero hasta cierto punto. Y hay otro punto donde dices, ¿sabes qué? Tal vez lo mejor es cerrar, y esa es la otra cosa. Tal vez no digo de manera permanente porque Choking no está cerrado de manera permanente, pero sí decidimos, oye las pizzas que estás vendiendo no se comparan con la cantidad de energía que gastas en un, este, en un local y demás. Entonces, pues también en algún momento tienes que saber cuándo sacar tus fichas y decir, nos aguantamos y regresamos ya que valga la pena. Porque incluso también ahorita en, en el caso de Nuevo León, por ejemplo, te dicen, puedes abrir Choc y Cheese solamente en restaurante, sin el uso de los videojuegos. Y lo intentamos, pero la gente no está yendo. Este, ¿Por qué? Porque quieren jugar videojuegos. Entonces, hasta que el gobierno te permita abrir videojuegos, vale la pena. Entonces, a lo que voy con esto es de que sí tiene uno que también entender que hay ciertas circunstancias donde lo que te conviene es, mejor me aguanto a que esto se vuelva a abrir. Hay otro tipo de negocios cuya adaptación funciona muy bien. ¿verdad? Y ¿Sabes qué? Ya no vendo esto, pero ahora lo estoy vendiendo de esta manera este, y me está funcionando. Qué bueno. Pero como que sí tienes que estar abierto a esas distintas alternativas que está presentando esta nueva realidad.
0: Claro, hace días leía un, un artículo, creo que de, de un periódico, que decía nuestra nueva realidad y nuestra pues, y nuestro nuevo para siempre será adaptarnos a que todo sea realmente digital, es mm -hmm. decir fiestas digitales, todo digital. Y yo decía, ah, caray, o sea, ¿será? O sea, ¿será que de pronto como nos llegó a pasar con el celular, que todo el mundo estábamos pegados al celular y antes convivíamos, realmente nos pase así con cada una de las situaciones de nuestra vida, que todo realmente tenga que ser en línea?
1: Sí. Pues mira, yo creo, yo creo que hay gente que dice que la vida ya cambió para siempre. Probablemente, pero sí veo yo dos años adelante que una vez que existan ya medicamentos y demás y de que esto se torne una gripa para la mayoría de la gente y que ya los que tienen el problema un poco más grande lo pueden resolver a por medio de estas vacunas y demás, yo creo que sí vamos a regresar a una normalidad. Este, ahorita estamos tan metidos adentro del océano, dentro del mar, nadando como podemos, no vemos dónde está la, la, la orilla del mar y entonces estamos como que con esa, con esa perspectiva. Pero sí creo yo que no va a ser tan drástico, pero eh, nuestra realidad sí se está eh, cambiando, alterando de cierta forma y estamos viendo cosas que no veíamos antes. Eh, para las empresas medianas, eh, el tema del home office ya es más natural y probablemente cuando ya digan, ya hay vacunas y todo, puedes decir, yo soy igual de productivo aquí que en una oficina y probablemente ese tipo de cosas sí se modifican.
0: Ok. Ok. Ok, qué interesante. Ahora, eh, yo sé que eres emprendedor nato, o sea, porque te gusta y yo creo que cuando los emprendedores se topan con otro emprendedor hay como ya sabes esa conexión que dices, este es de los míos. Eh, en su momento, eh, ¿qué, fue, ¿qué fue lo que te motivó a emprender? Porque supongo que a lo mejor emprendiste a partir de algo, a raíz de algo, y ahorita que estamos en medio de esta pandemia, ¿qué es lo que te sigue motivando a continuar, como bien dices, dentro del mar? Todos en diferente barco, pero pues dentro del mar sobreviviendo. Cuéntame un
1: poquito. Sí, Tania, mira. Eh, el, el, la palabra emprendedor, por lo general, es una especie de etiqueta que se le da a la gente que eh, tiene la idea de un negocio y lo arranca, ¿no? Esos son los emprendedores. Yo lo veo un poquito diferente. Para mí, un emprendedor es cualquier persona que tiene una idea y la quiere llevar a la acción. Entonces, Digamos que dentro de mi vida profesional, yo estuve un buen tiempo dentro de Turismo del Estado, donde ahí nos conocimos, eh, y ahí este, probablemente no tenía, un negocio, no tenía un negocio, yo era un funcionario público en aquel entonces, pero sí tenía, tenía como esa curiosidad de, siempre he tenido esa curiosidad de crear y llevar a la acción. Eso, eso es como que siempre, algo que, que yo creo yo que es bien importante de, de, de concebir algo que no existe y poderlo arrancar. En el caso de, de Turismo Nuevo León, que fue hace como ya unos 12 años que estuve como titular, este, yo me acuerdo que de repente iba a las juntas con los otros secretarios de turismo, y pues imagínate que te sientas al lado de Quintana Roo, y te sientas al lado de Yucatán, este, eh, de, no sé, de Chiapas, y, y esos secretarios, pues obviamente tienen bellezas naturales, y tú te ven al vato de Nuevo León y dicen, ¿Y él, ¿qué hace aquí? O sea, esto que tiene que ver con turismo, ¿no? Estamos hablando de pre, antes de Pal Norte, antes de eventos masivos, antes de todo eso, pues Nuevo León era una ciudad de negocios y punto, ¿no? Entonces, sí. desde entonces yo tenía esa espinita clavada de que, hoy estoy sentado con estas personas y tengo que demostrar que Nuevo León tiene algo que ofrecer. Claro, obvio, claro que no tenemos las playas que tiene Cancún, pero ¿qué tenemos que ofrecer? Y entonces esa. Es, esa misma necesidad de querer ver las cosas diferente me hicieron explorar, conocer una vez este, con, en una, en una eh, organización de España, entender que existía el término de turismo urbano y dije, de aquí somos y vamos a meter, no existía ese término en México, y dije, de aquí somos y vamos a capitalizarnos como tal y obviamente vamos a vender lo que tenemos en cuestión de eh, toda la cultura musical que había en aquel entonces. Este, de los jumbos este, de, 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 obviamente de los pandas eh, porque mi hermano toca ahí y, y aparte de la cultura musical este, todo esto que había en la ciudad eh, que estaba muy padre no entonces de ahí sale el, el, el concepto de Nuevo León Extraordinario y que, pues agarró mucho, mucha calle y afortunadamente después de varios titulares sigue esa marca ahí pero el, el punto es de que nació esas ganas de, de arrancar algo de la nada y, y de crear porque de repente siento que el ser humano tiene esa necesidad de, de no quedarse estancado y ver qué más hay ¿no? entonces ese mismo esa misma cultura yo la he traído en mi DNI me paso como Chucky Cheese no es un negocio mío yo lo dirijo pero también dentro de Chucky Cheese eh, este a mí me, me toca eh, ver cómo innovar por qué porque porque el mundo cada vez cambia a una velocidad mayor, al grado de que lo que tú, tu, tu concepto que tal vez ahorita crees que es muy bueno en un año puede pasar de moda, todo empezó o sea, pues seguramente te, te escucha mucha gente que es millennial y centennial, pero los que somos en la generación X, nos tocó vivir un proceso donde las, la moda, te presentaban eh, primavera, verano, otoño, invierno y eran las, las modas ¿no? y luego llegan marcas como Zara y como H&M que empiezan a cambiar constantemente la moda, donde la hacen más barata, eh, lo que las prendas son más económicas, entonces la gente, nos estamos acostumbrando a una vida más revolucionaria, donde ah, esto está de moda, ah, ya no está de moda, y puede pasar un mes, y ya lo que era super hit, ya te olvidas, Pasa en la comunicación, el anuncio que te gustó mucho la semana pasada de Nike, ya no, la, ya no lo volviste a ver y ya no lo vas a ver. Este, entonces, esas, esas mismas naturaleza de que las cosas están cambiando tan rápido, nos orillan a nosotros a ver qué nuevo inventamos, ya sea dentro del negocio o fuera del negocio. Y en Chopichis, pues hemos sacado ahí algunas loqueras como este, nuevos productos, como el chicharrón, eh, pizza de chicharrón de la ramos, por ejemplo, y lo promovimos y fue un éxito. Entonces, inventábamos desde, desde esa manera hacia afuera. En el caso ya de, de este, de... de de cuando se acerca la pandemia, yo ya da, daba algunos cursos, creo que alguna vez tú me, me este, los comentaste en algunas de, de tus redes sociales, daba algunos cursos de marketing y demás. Se viene la pandemia y, este, y obviamente es una situación muy complicada dentro de la organización de Choc y este pues naturalmente tienes, o sea, son cinco meses que llevamos sin operar. Entonces, wow. pues tienes que, des, tienes que despedir personas. Y eso no puedes tú despedir y tú quedarte igual como estabas con los mismos ingresos y todo. Entonces, todos tuvimos que hacer unos sacrificios. Todos tuvimos que hacer sacrificios económicos, como lo es en mi caso, porque yo moralmente no podía empezar a darles gracias a personas que dedicaron tanto tiempo a la organización y yo el muñeco ganando la misma cantidad de dinero, con los mismos, todos, no, era, no, era, no era congruente, ¿no? Entonces, hago sacrificios, pero... Por otra parte, así como te decía lo del realismo, decir, esta situación no se va a arreglar el mes que entra, pero yo tengo una familia que este, mantener, tengo tres niños y no me puedo quedar con a ver cuándo el gobierno y la situación se arregla para ya este, que Chokichis y Chis vuelva a abrir sus puertas. Dije, no, señor. Entonces aproveché esa marca, que es la de Cervelum, que tú comentaste al principio, donde yo daba cursos de mercadotecnia, y dije, ¿sabes qué? Es momento para arrancar mi agencia de marketing. Resulta que dentro de Chucky yo tenía una agencia interna. Yo la hice en el sentido de las cosas que necesitaban. Y, este, y entonces dije, pues, ¿sabes qué? Ahorita es el momento donde ese mecanismo que uso yo de marketing digital empezar a ofrecerlo a las empresas con otro, con otro equipo de trabajo. Este, y me ha funcionado muy bien. Pero sí, definitivamente fue con ese espíritu de decir, oye, ahorita el dinero no está en entretenimiento y no lo va a estar en los próximos tres o cuatro meses. Entonces, tú como persona, y lo mismo le decía a mi equipo de trabajo, yo estoy pasando por esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para adaptar tu situación? Si el dinero no va a estar ahorita en choquichis o sea, me refiero a los ingresos, pues entonces, ¿dónde están? Y tienes que buscarlos. Y eso es, eso es como que la historia que yo he vivido y ahora sí, con la etiqueta de emprendedor, ya ando con este negocio de hacer que, que afortunadamente nos está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente con la necesidad de vender. Y al final de cuentas, cuando ves la mercadotecnia como una herramienta de venta y no nada más como algo de imagen, pues ya tiene sentido el poder hacerlo.
0: Totalmente. Y me encanta que lo menciones porque pues yo creo que eh, justamente cuando te invité que platicamos ayer y así, eh, me, me hizo mucho ruido un comentario que me dijiste, creo que ahorita eh, es donde más emprendedores van a surgir, ¿no? En medio de esta pandemia. Porque a muchos los despidieron de su trabajo, a muchos este, les recortaron el sueldo, todo lo que tú te imagines. Entonces, ¿qué va a pasar realmente con los emprendedores? O sea, tenemos oportunidad porque, sumale que estamos viviendo una crisis económica, o sea, a todos nuestros ingresos nuestros, o sea, nos bajaron. Entonces, el emprendedor trae muchísimas ganas de hacer las cosas, pero a lo mejor la gente no trae tanto dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con el emprendedor? ¿Realmente hay oportunidad?
1: Pues mira, este, y aquí yo también quiero platicar contigo para yo conocer tu punto de vista, pero te voy a decir primero el mío. Este... Digamos que hace, yo, y, y esta ya es una, una percepción muy particular, el tema del prende, emprendedor, hace, hace 15 años, yo llevé una clase en mi carrera y nadie la pelaba, la verdad. O sea, todo el mundo estaba enfocado en ser parte de una empresa. Este, y de pronto, hace como unos 7 años, 6 años, veo que en Monterrey y en México empieza a agarrar tracción. Porque también en, esta, en Estados Unidos se pone mucho de moda todo este tema de startups y de startups. Y, y se, se empieza a poner sexy el tema de yo hacer mi propia marca, yo hacer mis cosas. Y entonces yo de, hace como, te digo, estos 6, 7 años, veía que aquí en Monterrey empezaba como una moda del emprendimiento. Pero también lo veía un poquito superficial. Porque veía gente que lo usaba como que, Oh, ya, tengo mi, mi, ya tengo mi marca, ya tengo mi negocio, ¿para qué? Pues para tomarte una foto en Instagram y todo, pero de repente tú veías un producto que se te decía padre, no sé, y hay un caso muy particular de, de una tienda de postres que había en Valle Oriente, que, este, que, te, que ponía fotos súper padre y gente hipster así comiendo su postre y todo, entonces hoy oye, quiero conocer el concepto. Y de repente vas y, este, y ese producto que publicitaron ese día y que lo subieron a Instagram, pues no había. Este, y luego vas a ir en una segunda ocasión y no hay. Y, y, y empezabas a preguntarle y, y la persona que te atendía, que pareciera que fuera el, el que traía el proyecto, pues, este, pues no solucionaba el problema. Entonces dices, oye, este, era más como lo estás haciendo para salir con tu marca en Instagram y ya. Eh, obviamente no es una generalización, porque hay muchos proyectos muy buenos que han salido desde entonces. Y ahora con la pandemia, este, hay, una, hay, hay un comentario que yo digo que antes era motivacional, que era eh, este, que tú este, tienes que salir de tu estado de confort, ¿verdad? O sea, eh, y eso ya no es como una frase motivacional, ya es una necesidad por lo mismo que tú dijiste, tantos empleos que se están perdiendo y seguramente no va a haber vacantes próximamente, la alternativa es el emprendimiento, el sacar tu negocio nuevo. Entonces, ahorita ya más que ser un tema de moda, ya es un tema de necesidad y ahora nos estamos jugando todo por, el, por, por, por este, esta idea de generar tu, tu propio negocio. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues mira, yo creo que tal cual te, te digo que ayer que me lo dijiste me hizo muchísimo ruido porque creo que tienes toda la razón. O sea, creo que eh, los seres humanos como por naturaleza vivimos en esta zona de confort, ¿no? Tenemos un negocio, más bien un trabajo donde vamos de tal hora a tal hora, nos pagan cierto sueldo al mes y muchos de nosotros eh, pues vivimos como súper cómodos en ese sentido. Pero creo que al menos una de las cosas que nos está enseñando esta pandemia es a salir de esa zona y creo que es un aprendizaje para todo el mundo de, oye, a ver, no se puede vivir tan cómodo, no se puede vivir de pronto de nada más estar... Eh, eh, a través de un solo sueldo o a través de una sola idea. O sea, tienes que salir a innovar, tienes que salir a crear. Y, y, y de verdad, la mayoría de los amigos eh, conocidos con los que he platicado es de, híjoles, Que ¿Me costó? Llevaba 15 años en este trabajo y de pronto me corrieron y me dijeron, bye, la empresa quebró. Porque bueno, Luis, pues tú lo sabrás. Yo me he enterado de miles de empresas que, oye, llevan 40, 50 años y de un día para otro es de, quebramos, ya no nos tenemos... ¿Y qué pasa con la gerente de recursos humanos y la de marketing? Todos, todos van para afuera. Digo, porque al final, pues en el barco todos estamos tratando de sobrevivir a nuestra manera, ¿no? Digo, yo lo veo, por ejemplo, también con mis papás que tienen negocios. Mi papá tiene quintas de eventos y mi mamá tiene un colegio. Y al principio, pues todos muy optimistas y decíamos, ok, nos va a ir súper bien y así. Y de pronto le dije a mi mamá, a ver, hay que empezar a recortar. Si los grupos no se están llenando porque los niños no se están inscribiendo, porque los papás no tienen dinero para pagar pues entonces hay que recortar maestras y lo sentimos mucho y esas maestras encontrar la manera de dar clases particulares en casa de los niños, dar clases en línea, ¿sabes? Entonces yo creo que el aprendizaje para todos es que nos tenemos que adaptar a esta situación, ¿no?
1: Sí, un tema es un tema de adaptación y otro aprendizaje es el espíritu de supervivencia, de definitivamente. O sea, por ejemplo, en el caso en el caso mío y, y, y probablemente que en el caso de tus papás y de tantas personas que, que ya tienen su negocio, y están con la, con la disyuntiva de híjole, es que si corro a esta persona, la voy a dejar en la calle este, obviamente todos esos temas morales te caen a ti este, como persona, pero ahí yo, yo, mi sugerencia es que también te tienes que terapiar, autoterapiar y decir, oye, yo no la estoy corriendo, la está corriendo la pandemia o sea, al final de cuentas si esto no hubiera existido eh, eh, pues obviamente pues, la gente estuviera trabajando, entonces el punto es de que antes probablemente ese, ese tipo de actitudes a mí me hubiera costado más. Tal vez despedir a alguien a mí me costaba más. Y ahora lo tomas ya como que, a ver, esta es la realidad que estamos viviendo, no es mi culpa y tengo que afrontarlo. Entonces, este, y luego lo mismo que te decía, oye, ¿y tengo que arrancar este otro negocio? ¿Por qué? Porque tengo que sobrevivir. Entonces creo que todos vamos a estar activando un espíritu de supervivencia no sabemos cuánto vaya a durar, pero que sí nos va a alterar. O sea, definitivamente, para bien, probablemente, esperemos que más para bien que para mal, pero definitivamente vamos a tomar este, decisiones más maduras. En el caso, por ejemplo, de la agencia, lo que estoy viendo es de que cada, cada vez más la gente ya no va a decir, ay, hazme un anuncio bonito para que sea bonito el Instagram. Es, oye, ayúdame a vender. O sea, si yo te voy a estar pagando a ti como agencia, me tienes que ayudar a vender. Entonces, como que el shift que ahora el, el cambio que ahora vamos a tener es, sí, vamos a hacer algo para que tus amigos vean que está bien padre el video. y Entonces, a ver, bueno, está muy padre el video, pero ¿cómo le hago para que, que suene la caja registradora? ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones es a las que hay que estar alertas. Y sí, definitivamente te, te sacan de base, pero sí seguramente van a tener, si sabemos manejarlo de manera inteligente, vamos a aprender cosas positivas de esto.
0: Y creo que con esto que me acabas de decir se responde una pregunta que quería hacerte, que, que era que si creías que realmente había como un antes y después de los emprendedores. Yo creo desde mi punto muy personal que en definitiva hay un antes y después porque tienes toda la razón. Antes yo también veía muchas cosas o muchas situaciones de, ay, que se vea lindo, ay, que se vea bonito. No, a mí ahorita me interesa vender. Digo, por supuesto, yo desde mi punto, desde chamba, desde mi chamba que yo soy pues influencer, blogger y así, por supuesto quiero vender, pero claro, eh, con la conciencia de siempre ir pues con lo, con lo mío, ¿no? Con lo que a mí me gusta, con lo que yo usaría y todas estas cuestiones, porque bueno, ya este tema de las influencers es otro tema muy grande y muy abarcado. Pero bueno, yo creo que sí hay un antes y después, ¿no?
1: Sí, definitivamente lo hay, este, donde ya no hay eh, presupuestos para despilfarrar en muchas cosas, entonces obviamente vamos a cuidar más nuestro dinero, vamos a buscar ser más eficientes en las cosas que hacemos, vamos a quitar la grasita de los negocios sin importar el tamaño. O sea, okay. todo lo que el negocio no necesita lo va a ser quitando. El momento que vayamos a abrir otra vez Chucky e. Cheese va a ser con un modelo mucho más compacto de personal. Y, este, y tal vez antes eh, te preocupaba más eso y ahorita ya no es preocupación, como te digo, es supervivencia. Es esto es compacto, va a venir menos gente Necesito tener menos gente, este es el modelo que va a ser más eficiente y punto. Entonces creo que en ese, en ese aspecto este, sí nos vamos a, a, a volver en personas, en empresarios, que vamos a cortar grasa y vamos a tener solamente el filete del negocio para hacerlo efectivo.
0: Claro. Ahora, Luis, uno de los temas que a mí me preocupan mucho como emprendedora, porque bueno, eh, yo la verdad es que me considero como muy creativa, todo el tiempo estoy viendo y tengo fe. Por ejemplo, ahorita te escuchaba decir de... Ok, cuando abramos Chucky Cheese, por supuesto que se va a volver a abrir cuando yo abra vicio, cuando yo vuelva a hacer los eventos, cuando se me ocurra otro negocio, que sé que, que, que serán posible. Ok, una vez que se abran, ¿qué onda? ¿La gente va a tener dinero? ¿Qué va a pasar con la crisis? Digo, estamos dentro de una crisis económica a nivel mundial muy fuerte. Sí. Yo creo que se viene todavía muchísimo más fuerte, ¿no? Lo hemos estado hablando, la gente no tiene dinero, a la gente la despidieron, porque así como habrá muchos que se pondrán las filas emprendiendo o creando cosas nuevas, habrá muchos que no, que van a decir, no, pues pues a ver cómo salgo, ¿no? Sobreviviendo al día. Entonces, ¿cómo ves? Digo, nosotros tenemos la esperanza de volver a la mejor a nuestra normalidad, pero ¿realmente será lo mismo?
1: Mira, yo tengo una frase, es, es, la, la conocí en inglés, pero en, en español es hay que esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor, ¿verdad? O sea, es como que la doble de mentalidad de sí ver las cosas con esperanza, sí ver las cosas con positivismo, de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para ser parte del cambio positivo, pero eso no quita el hecho de que hay un virus que ahorita no tiene este, una cura que se está trabajando en ella, que hay incertidumbre y no hay dinero. O sea, son, son las dos cosas que tienes ahí. Entonces, tienes que jugar con las dos. Definitivamente, volver a lo que fue enero de este año o febrero pueden tomar cuatro años. Esa es la realidad. O sea, este y no sé si más, no sé, tampoco soy este, un adivino, pero lo que sí sé es de que el año que entre no va a ser. Entonces, esa es una realidad. En... Eh, verla de la mejor manera posible, pero ya esto cambió y no va a no, el, el, Esta modificación de que no hay dinero, pues no va a regresar pronto. Este La cantidad de dinero que había al principio. Mi recomendación ahí, Fania, y es la que yo estoy siguiendo, es persigue a dónde está el dinero. O sea, se va a perder, digamos, este, la gente el año que entra no va a tener probablemente dinero para comprar artículos de lujo. Y digamos en, el, en la gran masa, ahora Siempre va a haber una clase A que tiene la capacidad para hacerlo. Pero es probable que de la clase A, o sea, de la clase alta, ya, ya va a ser más pequeña el año que entra, o en este año. Y la clase B tal vez es más pequeña y está creciendo la clase C. No sé, es, es común decir. Entonces, la inteligencia debe de estar es, bueno, ¿dónde está el dinero? Porque si voy a querer seguir haciendo cosas para la clase A, que ahorita este, es más pequeña, etcétera, pues tienes que pensar bien tu modelo. El, el, el tema es cómo te adaptas a si, si la situación está más complicada, porque no se va, o sea, hay que ser realistas, no se va a poner como en enero, este, en el pronto, o sea, antes del COVID, no se va a poner como antes de COVID pronto. Entonces, pero, pues sigue habiendo en Monterrey, hablando del caso muy específico de Monterrey, 4 millones de habitantes que tienen algo de dinero, ¿dónde está? Búscalo. Eso es como mi. mi la, la, la conclusión a la que estoy llegando este, para poder hacer que esto funcione.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Pues eh, yo pienso igual que tú. Yo creo que hay, que hay que irnos totalmente hacia donde está. Ahora sí que, pues el oro, ¿no? Esa cajita con monedas que nos imaginamos en las caricaturas. Y, y seguir buscando y seguir creando y, y viendo ahora sí que oportunidades, ¿no? Porque, mira, también hace días yo me topaba en Facebook un video muy padre de estos, ya sabes, inspiracionales, donde decía que Walt Disney en su momento, en la peor crisis mundial, creó lo que fue Walt Disney. Steve Jobs y así, pues muchas otras personalidades que han sido sumamente exitosas y que de la crisis pues han surgido muchas cuestiones. Y yo, por ejemplo, tengo una frase eh, que me encanta repetir que mi papá me la ha dicho toda la vida, me dijo, hay crisis para el que no trabaja. Para el que no trabaja siempre habrá crisis. Me dice, tú siempre vas a encontrar la manera de poder trabajar. Y, y la verdad es que lo, lo escucho y me da muchísimo positivismo y trato de hacerlo, ¿no? Tener como ese optimismo, ese compromiso y seguir creando. Pero, por supuesto, al final del día soy un ser humano que me preocupa, que no. tengo miedo, que tengo un hijo, que tengo una casa, que tengo muchas cuestiones y digo, ¡ah, caray! Pero y luego si no, pero bueno, yo creo que tenemos que vivir con, con ese pensamiento como tú lo mencionaste. Ahora, eh, dime, dime algo, Luis, un consejo, digo, yo sé que has emprendido muchas cosas y mmm, antes del consejo, me impactaron mucho tus palabras que me dijiste de hay que adaptarnos porque tú siendo ahora sí que líder y estando al frente de una empresa como Chokichis en, en estas, o sea, por ejemplo, al norte y en el Bajío, que me dices que diriges, me impacta muchísimo escuchar tus palabras de ahorita no se puede y vemos qué hacemos porque, por ejemplo, he escuchado historias de gente que dices que no, mi negocio eh, tal cual, la florería la voy a tener que cerrar. Entonces ahí es donde dices, mira, los negocios grandes, chiquitos, medianos, enormes, todos se tienen que adaptar a esta situación, ¿no?
1: Sí, claro. Es que imagínate que, imagínate que, que, que tienes una alberca en tu, en tu patio, una alberca inflable, y tiene un agujero, y, este, y le estás echando agua. Y sigues pensando que echándole más agua... Se va a llenar, pues compadre, tienes el agujero. Entonces, hasta que no se tape ese agujero, hasta que no lo tapes, se va a correr el, el agua por ahí. Entonces, si tú sigues poniendo, tu, sigues depositando tu esperanza donde ahorita no hay futuro, pues entonces está bien que tengas mucha fe, pero pues, pues no va a jalar porque ahorita la situación no está para eso. Entonces, este sí, definitivamente, sí, sí. ahora, si la florería tal vez está cerrando, pues yo digo, hay muchas prioridades muy exitosas que están entregando a domicilio, ¿verdad? Y hay, hay, se nos viene a la mente dos o tres que han sido exitosas y que han prevalecido, ¿no? Entonces, en esos casos, sí hay que innovar. O sea, no, no, no significa bajar tus brazos, este, bajar los brazos porque no estás vendiendo igual. No, hay muchos negocios que sí, sí se tienen que adaptar por la misma modernidad. O sea, tampoco es agarrar una, este, una, una tesis, eh, negativa, pesimista, de que no, pues ya lo voy a cerrar. No, ciérralos si y donde estás, o sea, y si donde estás, no vas a poder abrir pronto, ¿verdad? Pero, este, y, y, y modifícate, pero si tu negocio todavía da, como muchos restaurantes lo han podido hacer, dice oye, ya, no hay restaurantes, la gente no va a ir, pero estoy entregando en a pues bueno, pues tienes que hacer tu, tu ajuste de, de esa manera, ¿no?
0: Ok, ok. Me, me, encanta, me encanta tu consejo porque yo creo que sí si nos tenemos que basar como en ajustes ¿no? y, y en adaptación. Yo creo que esta palabra vino a, a quedarse para muchos de nosotros que somos emprendedores, que es la adaptación. Yo me acuerdo sí. que cuando comenzó todo, por ejemplo, Vicio, que tengo una sociedad con una amiga que tú conoces, que es Patti Aguirre y otra claro. chica que se llama Flor Vélez, sí. donde nosotros decíamos, somos un gimnasio que al final del día pues la gente tiene que ir diario y, y así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No? O sea, desde el día uno de la pandemia, me acuerdo que Patti inmediatamente dice, vamos a rentar las bicis para que la gente la tenga en su casa, y ya. Y así es con lo, con lo que hemos sobrevivido, probablemente no tengamos el mismo ingreso, pero hemos sobrevivido, afortunadamente en ese negocio no hemos tenido que correr gente, y seguimos y vamos, y bueno, es parte como de esa satisfacción, pero es de... La adaptación, ¿no? Digo, ya no pensamos en que si se nos maltratan las bicis, en que si se nos pierde un tenis, no. Más bien es en adaptarte y ya una vez que vuelva a regresar o se tape ese agujero, pues ves la manera de, de seguir.
1: Y fíjate, ahorita que hablas de eso, Tania, también habla mucho del reinventarte tú como persona. Eso también está muy padre porque, por ejemplo, en choque y Cheese, digo, tenía un equipo de, 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 de mercadotecnia, ¿no? Entonces, digamos que yo planteaba la estrategia y, este, y, y un diseñador la ejecutaba y, este, y alguien lo ponía en las redes sociales y demás, ¿no? Entonces, sí le, sí le entendía la parte conceptual, pero no me metí a hacerlo. Ahora con la agencia, de repente dices, oye, tengo que desarrollar la página de internet, tengo, aunque sí tenemos un equipo de trabajo que lo está haciendo, pero yo ya estoy haciendo cosas que no hacía antes. Entonces, aparte está ayudando mucho porque me está... O sea, te estás reinventando estás, y, y estás viendo muchas lagunas incluso de, oye, este, a veces cuando me voy a meter muy en particular en un tema de un diseño gráfico o algo de eso. Cuando tú pedías algo y se tardaban dos días en hacerlo, tres días, ya que le entiendes a las herramientas, dices, oye, si yo lo pude hacer en media hora o en una hora, ¿por qué se están tardando dos o tres días para hacerlo? Entonces, incluso te ayuda hasta a tener mucho más control de las cosas. Y también esto nos está haciendo, o sea, todas estas adaptaciones nos están haciendo que nos reinventemos y eso también está muy padre porque lo que tú platicabas de la costumbre, y yo estoy acostumbrado, estamos sacando partes de nuestra personalidad que tal vez no sabíamos no sabemos que teníamos o estamos capacitándonos más en cosas que no hacíamos antes. Entonces este, este makeover que nos estamos haciendo también puede ser algo muy padre.
0: Yo creo que sí, totalmente. Ahora, eh, yo creo que como emprendedor, cuando una vez decides, ¿no? De, después de tú, por ejemplo, haber estado al frente de turismo y que dijiste, bueno, yo quiero empezar a crear. Y a mí algo que me gusta mucho de ti es que siempre estás pensando en la experiencia, no solamente en emprender. Porque eso tiene muchísimo que ver. Y, y me fascina porque realmente yo creo que ahorita, a la hora de emprender, tenemos que... Eh, hacer experiencias, por ejemplo, te voy a poner, eh, eh, pues ahora sí que una situación que a mí me pareció maravillosa. Hace días me contactan para hacer unas menciones de un cine en casa, ¿no? Pues yo, Leo me decía, mami, hace mucho que no voy al cine y yo, ay, pobrecito, yo también quiero ir. Entonces resulta que me contacta una chava y me dice, Oye, te ponemos el cine en tu casa, una pantalla inflable y un sillón. Y yo dije, ay, bruto. Ya, la verdad es que yo no me esperaba nada más, pero cuando veo que la chava monta una mesita, me pone palomitas, me pone, ya sabes, los refrescos, los jugos, chocolates, papitas, el jalapeño y todo, dije, wow ¡Qué padre! Esto, esto es parte de, de, de emprender creativamente y crear una experiencia tal cual. Bueno, me hubiera encantado que hubieras visto la cara de Loza Nada más volteé y me decía, ¡Mamá, como en el cine! ¡Mamá, como en el cine! ¿Sabes? Entonces, yo creo que también eh, es importante que se nos meta el chip de hay que crear experiencias. Y, y sobre todo ahorita, ¿no? Que es un momento muy difícil y que la gente al final del día está recolectando experiencias y busca momentos donde se sientan bien. Claro. O sea,
1: ahorita productos ya hay de todo tipo de productos y servicios en todas partes. O sea, al final de cuentas, refrescos, yogurts, este, cualquier tipo de servicio que quieras, ya existe en todas partes. Entonces, eh, y luego muchos a precios muy competitivos, ¿no? De repente ya las cosas cada vez están a, a precios accesibles. Entonces, la competencia está tan fuerte allá afuera que ya hay de todo, que lo que te va a diferenciar es la experiencia. Eso es lo que lo hace diferente. O sea, eh, el, el llevarte, como dices tú, el llevarte una, eh, un reproductor ahí a tu casa y todo, pues la verdad es que es nada más de agarrar el, el carro y poner el reproductor y conectarlo. El generar la experiencia es lo que te hace diferente. Eh, y de ahí que tantas marcas eh, han capitalizado tanto, como en el caso de Starbucks, que es más que un café, como en el caso de Disney que, o Disneylandia, que es más que juegos mecánicos. ellos, ellos son más que eso, es una experiencia, es una personalidad, es un alma. De hecho, es algo que tratamos de hablar mucho con los clientes que tenemos. que ¿Qué es lo que representas más allá de eso? Y la experiencia es, es parte de ese paquete. O sea, eh, eh, ahorita que entregar unas flores, eh, que, que es el caso que platicamos, bueno, pues tal vez ya no es wow el que te lleven flores a tu casa a domicilio. si sí lo era hace siete años, ahorita ya no lo es. Pero entonces ya empiezan a ofrecerte algo adicional con eso. Y sabes que no te ofrezco nada más las flores, te las ofrezco con alimentos, te las ofrezco con, con globos, etc. Y entonces cada negocio tiene que ver cómo puede eh, generar una experiencia que desde hace tiempo lo conocen como el efecto wow. O sea, cómo, cómo superas las expectativas. La razón por la que tú te llevaste esa, ese, ese grato sentimiento fue porque esperabas una cosa y tu expectativa fue mayor. Entonces, tú siempre tienes que buscar cómo eh, lo que estés entregando sea con una experiencia añadida a lo que la persona está esperando recibir.
0: Exactamente. Muy bien. Y qué padre que lo mencionas este, porque yo creo que es algo fundamental a la hora que estemos emprendiendo lo que sea. Ahora, ya para ir cerrando este, este capítulo que me encantaría platicar más contigo porque creo que hay <risa> muchos temas que podemos abarcar que ya te estaré invitando más sigo al podcast. Es de... ¿Qué consejo, Luis, te hubiera gustado que te dieran cuando estabas emprendiendo? Porque, ojo, en el camino del emprendimiento hay muchos errores, ¿no? Crean que todo es color de rosa, oigan. Te vas a topar con muchas cuestiones y hay mucho aprendizaje y creo que es lo bonito. Y es algo que mi papá me repite constantemente. Nosotros cada vez que emprendemos un negocio, me dice, lo bonito del negocio es empaparte desde el día uno desde el comienzo, que conozcas proveedores que conozcas la forma del funcionamiento que conozcas cómo se hace el producto la, el, la comida o lo que sea y es algo que a mí se me queda y realmente en todos mis negocios trato de hacerlo así pero, ¿qué consejo a ti te hubiera gustado que te dieran cuando estabas emprendiendo?
1: Mira, Tania, yo creo eh, hay, hay de un hay un, una marca que tú que tú conociste y este, de la que no hemos hablado de la cual también me llevé una, una experiencia este, importante. Y, y antes de hablar de eso, el consejo eh, que a mí me hubiera gustado conocer desde antes es el de comienza práctico y aprende rápido. O sea, claro. esa es como que una de las mejores enseñanzas. Porque cuando queremos a veces crear un negocio, lo que es el negocio perfecto. Claro. Es el negocio ya montado, ya hecho... Que, que, que toda la gente se asombre y este y fue lo que me pasó con Sweet Sac. Eh, no sé si recuerdes esa marca también
0: sí claro claro
1: ese concepto es es un concepto la verdad padrí, que, que era muy padre era digamos que eh, quien ha visto la película de Willy Wonka era vivir esa experiencia de Willy Wonka en la vida real poder este probar postres raros de extraños originales creativos el que la gente pueda hacer sus propias creaciones eh, con alimentos con postres eh, entonces este era era este proyecto que queríamos hacerlo como que eh, del mismo nivel de lo que era de lo que era Cheese en, en una sucursal y entonces pensamos en algo padrísimo eh, pusimos la sucursal en cumbres era visualmente padrísimo, ¿te acordarás? Era como entrar a un laboratorio loco, de doble altura, con colores súper llamativos, todo súper original. Y entonces, ese negocio estaba como dividido entre, en tres partes. El comprar, el comprar postres originales, el hacer tú eh, inventos con alimentos y en, en, en la venta de dulces importados que no puedes conseguir aquí en México. Entonces, eh, eh, la, y, y bajo un concepto súper original. Entonces, pues lo hicimos con toda la galleta, le echamos un chorro de ganas. Este, lo abrimos y fue un exitazo. O sea, eh, ya, a, todavía no abríamos y ya teníamos cerca de 15 mil seguidores en Instagram. Entonces, él, había un chorro de ganas de poder conocerlo. Pero a la hora de abrirlo, este, como el concepto estaba dividido en tres partes, pues no sabíamos qué era lo que iba a pegar más. Y resulta que lo que pegó más de ese concepto era el tema de, de la creación de los alimentos. Entonces le habíamos distribuido la misma parte al local para las tres cosas, pero si hubiéramos sabido que la gente lo que más iba a querer era la elaboración de los alimentos, pues tal vez la parte de los dulces iba a ser, pero la parte más chiquita del local, para poder ampliar más el, el, la parte de, de experimentos, y que de esa manera puedas tener más entradas de lo que la gente estaba buscando. Entonces, quisimos hacer un modelo muy perfecto desde antes de, de, de concebirlo y ver cómo la gente recibía ese tipo de, 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 este, pues de concepto, perdón, y, y a la larga dijimos, chin, pues de haber sabido, eso no hubiera sido, o sea, lo hubieran, primero hubiéramos aprendido. Ya después me topé con, con un un libro que se llama The, The, Lean, Lean, eh, The Lean Entrepreneur, que trata sobre, en inglés se llama el Minimum Viable Product. él comienza con lo mínimo, pero que sea aceptable por el mercado. ¿Para qué? Para que a la hora de que lo lances, veas, aprendas y ajustes. Y luego ya empiezas a crecer sobre eso. Entonces, hay mucho dinero que te puedes ahorrar por no tratar de hacer las cosas tan perfectas y vas aprendiendo y sobre el mismo aprendizaje ya empiezas a crecer. Y de alguna manera, así es como estoy empezando yo la agencia de marketing. Empecé primero dando cursos y la gente me empezaba a invitar y daba webinars y todo. Y luego me buscó un cliente y encontré las personas para poder dar el servicio. Pero antes de Oye, abres esa oficinas y tienes a todo el arsenal de gente que te esté dando que la misma necesidad te vaya haciendo que te ajustes. Y luego, que, que, que de repente estoy viendo que, oye, ¿sabes qué? Están pidiendo más, no sé, lo que le llaman community managers que este, gente que esté, eh, no sé, en, programando. Pues entonces vas creciendo en base a lo que te va pidiendo la necesidad. Entonces, el, el, el aprendizaje es eso. Empieza compacto, lo suficientemente bueno para que la gente te voltee a ver. Y aprendes rápido para que ajustes tu modelo y luego ya ya a la hora de que lo crezcas, ya lo haces a prueba de
0: balas Como bien dicen, no hay que comernos el pastel completo. Vámonos por rebanadas rebanadas, rebanadas, vamos ajustando y luego abres una cosa y otra. Y creo que también ahorita, por ejemplo, es un buen mensaje para todos los que están emprendiendo. O sea, no nada más es emprender y, ok, encontré local, encontré el producto, encontré el personal. No, vete en línea. Ahorita puedes crear perfectamente una página de Instagram, una página de Facebook y puedes comenzar a vender. Y dependiendo tu demanda, es como vas creciendo, ¿no? O sea, no aborazarnos.
1: Exacto, Tania, porque nada más hay una Tania, nada más soy un Luis... Y porque uno piensa de una manera, no significa que el mercado vaya a pensar así. O sea, algo que yo he notado a través del tiempo, y, y esa ese es como que otra otro, otro conclusión que, que, que sí sería bueno dejar de este podcast, es tener esa cultura de experimentación. O sea, en lugar de buscar el producto perfecto, es déjame experimentar para ver qué es lo que quiere la gente. Hay un caso muy particular que te quiero contar. De que yo ya que empecé a agarrar esta nueva mentalidad de no querer todo perfecto, vamos a experimentar. Este, hicimos una campaña en Choc e. Cheese para generar fiestas, ¿ok? Entonces, subimos, quise hacer ese experimento. Dije, vamos a subir la misma publicidad, que es la misma foto de una niña, que es la misma niña, pero nada más le cambiamos el precio. En uno, Tania, le pusimos el precio, digamos, es el anuncio A y el anuncio B. El anuncio A tenía solamente el precio de cuánto te costaba por niño y el precio B, digo, el anuncio B era el precio de cuánto te costaba toda la fiesta. Eran los dos, ¿ok? Y, este, y todo lo demás era igualito y lo subimos a Facebook. Ese anuncio lo que hacía es que la gente interesaba, le ponía clic y te llevaba a poner tus datos y luego ya nosotros les hablamos para que contraten su fiesta en Chubichis. Bueno, entonces... Yo, Luis Treviño, pensaba que a la gente le iba a gustar el precio chiquito por niño, los 289 por niño. Entonces lo lanzamos y para mi sorpresa, el otro anuncio, que tenía un precio mayor, pero era todo el paquete completo, tuvo el 95, digamos que un anuncio tuvo tre, el, el, de, el de un solo, el de, perdón, el del precio de todo el, toda la piñata, tuvo como... 3.000 leads, o sea, 3.000 prospectaciones, y el otro, el del precio por niño, tuvo 10. Entonces, ahí es donde te dices, el que yo piense de una manera no significa que el, merc el mercado va a reaccionar de esa manera. Y por eso es bien importante tener esa cultura de experimentación. No pensar que sabemos todo, no pensar que porque eres repostero y ya sabe lo que le gusta al cliente en cuestión de postres, no pensar que porque eres mercadólogo yo ya sé cuál es el anuncio que le va a gustar a la gente porque puede reaccionar de una manera diferente. Pero ahora, ya con esta mentalidad, dices, bueno, no perdí mucho experimentando de esta manera, ya fui por dónde va y mejor le damos por aquí. Entonces, esa cultura experimental a la hora de emprender un negocio es bien importante porque inviertes menos dinero, menos energía menos y tienes más certeza de cómo vas creciendo.
0: Fíjate que ese consejo también me lo dio mi papá. Mi papá ha tenido varios negocios en su vida y uno de ellos era vender plata. Tenía él como diferentes islitas de plata en los orianas y gigantes que había antes. Y me acuerdo muy bien que llegaba con la plata a la casa y la ponía como así en, en la mesa y había como cosas muy bonitas y de repente yo veía un brazalete horrible, así que para mí era horrible. Y yo, papá, ¿por qué compraste ese brazalete? Me dice, a ti no te gusta, pero a alguien más sí le va a gustar me dice, entonces tengo que comprar de todo, no es nada más lo que me guste a mí, es eso. lo que le pueda gustar a toda la demás gente. Y bueno, pues yo creo que va muy de la mano con lo que tú dices, hay que experimentar, hay que ver, hay que equivocarnos, hay que ir corrigiendo y ya vamos conociendo a nuestro mercado. Por ejemplo, yo en Instagram conozco a mi mercado, porque Man. les he mostrado productos, porque les he mostrado experiencias y ya sé qué día, qué sí, qué no, pero porque voy conociendo y a prueba y error y en eso se basa totalmente el emprendimiento, ¿no?
1: Así es, sí, definitivamente.
0: Ay, Luis, pues de verdad que me encantó platicar contigo. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Eh, te digo que a mí me encantaría platicar más porque sé que tienes mucho que darle a la gente, pero ya después nos pondremos de acuerdo para hacer otros temas. Y bien también, pues a ver si nos ponemos de acuerdo para darle como un curso a la gente. Estaría padrísimo hacer equipo y, y, y ver qué podemos crear. Te agradezco mucho. Compárteme tus redes y dónde te pueden contactar por si alguien está interesado en que los asesores también.
1: Claro, muchas gracias, Tania. Pues así de una manera práctica en Instagram, yo como persona que sí de pronto pongo algunos consejos de marketing, aparezco como arroba, eh, digo, aparezco como Luis-trech, T-R-E-C-H. T -R -E -C -H, y también tenemos nuestra página de, de las redes sociales que acabamos, digo, de, de Cervelum que es así como tal cual, cervelum S-E-R-B-E-L-U-M, C-E-R-V-E-L-U-M Cervelum y, este, y ahí también todos los días estamos poniendo algunas ideas también porque esa es la otra cosa, entendiendo que hay tanta gente emprendiendo, eh, estamos tratando de poner consejos que sean prácticos para ellos, independientemente de que nos contraten o no, cosas que sean de valor, que puedan aprender, pues lo estamos tratando de hacer también para que, que fortalezcan sus conocimientos de mercadotecnia en las redes sociales.
0: Buenísimo, pues para que lo contacten es el mero mero y estoy seguro que los va a llevar ahora sí que por el caminito del éxito que ustedes están buscando. Luis, te agradezco. Eh, de verdad, eh, qué padre que estuviste con nosotros. Y bueno, pues este, este, estoy segura que la gente lo, los va a inspirar muchísimo.
1: No, Tania, yo también te agradezco eh, a ti. De hecho, pues no alcanzamos a platicar mucho de eso en el podcast, pero también Priscilia y yo te admiramos de, de tu espíritu que tienes de emprendimiento, de, de, de cada cosa que sacas. Y seguramente no alcanzamos a hablar de eso también, pero... <risas> entender que emprender es, un, es una friega y tal vez a, a la hora de que ven de mi closet a tu closet o a la hora que den vicio pueden decir, ay sí, qué fácil para Tania porque quién sabe, qué oye, es una friega y está cañón y no está fácil y, este, y entonces has logrado cosas muy padres y, y de esa manera pues yo creo que también eres inspiración para mucha gente para que este, le eche ganas y todo lo que has hecho tú también pues ha sido a base de esfuerzo eh, probablemente dicen, qué fácil, porque pues Tania salió alguna vez en la tele y pues ya tiene mucha gente porque la conoce en la tele, pues sí, pero alguna vez Tania no estuvo en la tele y alguna vez Tania tuvo cero followers y cero, cero nada, entonces pues al final de cuentas eso es un caso eres un caso también de alguien que las cosas las ha sacado desde cero y sí, ahorita en muchos aspectos te está yendo bien y te va a ir yendo mejor, pero son cosas que tú fuiste forjando y, este, y espero que, que tu audiencia entienda ese, ese recorrido que has tenido de emprendimiento que también a nosotros nos sirve como inspiración
0: ay pues muchas gracias ustedes saben, es que para los que no saben Luis es esposo de la like Priscila que es blogger, que seguramente ustedes conocen que también yo quiero muchísimo y la admiro porque es bastante buena en lo que hace y bueno ellos hacen un gran equipo entonces bueno Luis ya sabes que, que los quiero mucho y que los admiro y pues bueno pues te agradezco tanta porra, ya cuando se pueda nos vamos a un vinito los tres para seguir platicando y creando
1: así es, muchas gracias por la invitación y, y bueno, pues mucho éxito a toda la gente que nos está escuchando
0: perfecto, bueno, pues muchísimas gracias yo soy Tania Rendón, esto es Transparencias nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves bye